0: Ao vivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acho que estou ao vivo. Me coloca na tela inteira, né? Uh -huh. Aham. Espera aí. Olá, amiguinhos, amiguinhos. Olá, meus amiguinhos. Boa tarde. Ah, boa noite. Na verdade, eu tô falando boa tarde porque eu olhei para o céu, né? e então, tava de dia ainda, né, mas é boa noite, é boa noite para vocês, boa noite para todos vocês, poço de racionalidade que ainda existe nesse país perdido entre duas quadrilhas, né, a agência qualificada que eu tenho, de fato, vocês são acima da média, vocês são inteligentes, mas ainda vocês são poucos, tá, então, somos todos muito poucos, estamos vendo agora que tem 66 mil pessoas numa live da revista Oeste, que é basicamente um manicômio tocado por aquele ah, Augusto Nunes, né? Falando, ah, oh, vai agir, oh, vai agir, artigo 142, e agora? Será que tem infiltrados nas forças armadas? Ah, oh, o que vai acontecer? Tá falando a Paula do vôlei com seus óculos, né? Oi, eu sou a Ana Paula do vôlei, eu tenho óculos, então pode ser que eu seja inteligente e não apenas uma pateta que foi chamada porque é jogador de vôlei Dizer que era de direita e que não sabia nem escrever os próprios artigos. Ela contratava uma pessoa pra escrever. Contratava ou não contratava a Paula Porque é claro eu já falei isso várias vezes. Ela nunca veio questionar. É porque, até porque eu sei. As duas pessoas escreveram pra ela. Uma dela é muito amiga dela até hoje. Trabalha com ela. Ah, ah. Boa noite, galera. Vamos lá. Boa noite. Eu tô acompanhando. Eu acho que... Enfim, eu não quero estragar o Réveillon de vocês. Nem o Natal de vocês. É, fazendo que vocês acompanhem o debacle que está havendo no bolsonarismo. Porque já, assim, já é muito sofrimento ter que acompanhar o que tá rolando nesse novo governo, né? Silvio Almeida, ministro, acho que dos direitos humanos, a, a mina lá, a irmã da Marielle, a gentalha, a gentalha horrorosa, horrorosa, burra pra caralho. Silvio Almeida não é burro, mas é canalha, é sórdido. É baixo, que é uma guerra racial no país. Então temos isso. Mas antes de eu falar, eu até gravei meu vídeo, tá lá no canal azul. Eu tenho que falar do que está acontecendo no bolsonarismo. Veja, o debacle, a crise, a queda está acontecendo. E ela se dá mediante uh, a ausência de ação. Então o que acontece? É como se fosse um enorme filme de suspense. Você ficou assistindo o filme, você comprou, tem que comprar. O bilhete vai no cinema, vai no cinema. Filme de suspense, aqui filme que vai ter vários elementos, sabe? Filme de detetive, que você tem que ficar adivinhando. Ah, o Bolsonaro deu uma pista, ele botou 13 copos, numa copos verdes. Hum, ele tinha três pessoas na foto, igual as três forças armadas. Hum, você vai desvendando. Não, ele é estrategista. É um estrategista, vou pegar aqui a estratégia, ele é muito bom. Vou agir. Então as pessoas foram vivendo aquele filme de suspense. Aí, ma, 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 imagina <risos> que o filme de suspense vai e termina não aconteceu nada. Você simplesmente ficou passando um suspense de algo vai acontecer e tudo fica suspenso. O filme não tem, vamos dizer assim, o seu clímax. Nada acontece e você volta pra casa bravo que você comprou o ingresso e você foi enganado durante o filme inteiro. É isso que tá acontecendo. E as pessoas que venderam o ingresso, que colocaram esse monte de trouxa na frente de quartel, essas pessoas vão começar a justificar. Faltou orçamento no filme. O diretor do filme estava errado. Ou não fala mal do diretor do filme, é um homem sério. Culpa foi da equipe de produção. Não foi, não. Foi o produtor. Foi a. Foi o estúdio. Em resumo, galera. Todo mundo vai começar a apontar dedo um pro outro porque que não tá tendo golpe. Bolsonaro já tá abandonando a casa dele. Ontem, ontem, uma live com 30 mil pessoas foi tocada por um rapaz chamado Paulo Generoso. O nome é muito engraçado, né? O Paulo Generoso é um cara que tinha uma página de Facebook chamada República de Curitiba. Era meio lavajateira. Depois virou República de Curitiba. Lá da época que Curitiba, assim como o Paraná, votaram pra caramba no Partido Integralista. Houve isso. O Brasil tem, tem das suas, né? O Partido Integralista foi muito bem no Paraná, nas eleições. Ah, que... Tur... Turbilhontos primeira década, primeira primeira metade do século XX, e sim, uh, ele o cara da República de Curitiba virou bolsonarista, depois de virar bolsonarista, eles uh, começaram a praticar o discurso do golpe e esse cara começou a se tornar uma figura importante, né? assim como o jornal Cidade Online e outros sites que servem para ficar praticando um bolsonarismo monetário, um bolsonarismo financeiro, né? basicamente ganhando grana em cima do Bolsonaro. Eu vou jogando algumas informações que eles obtêm lá de dentro, e se validando com o próprio bolsonarismo. Ou seja, eles têm uma validação do bolsonarismo oficial para poder operar. É, esses caras, né? Eles pediram, esse Paulo Generoso, ele falou: ó, oh, voltem para suas casas, tá? Vocês vão para casa, vão passar o seu Natal, tá? Vocês vão entender. Sempre com uma mensagem cifrada no meio. Muito no estilo daquele Paulo. Ainda que o Paulo Figueiredo seja outra linha, mas muito no estilo do Paulo Figueiredo, né? Sei de coisas que vão acontecer, tenham calma, tenham informações, né? É o famoso vendedor de susto, tá lá menino susto, vai acontecer, confia em mim, eu tenho informações. E esse Paulo Generoso, que não é o Paulo Figueiredo, ele começou a tomar muita bronca, tomou bronca do Magno Malta, Kim Paim gravou o um vídeo dele, e o papo é que esses caras, como o Paulo Generoso, como o canal Hipócritas, são os alpinistas, que estão ganhando dinheiro e views e crescendo em cima do presidente, e quem disse que eles são fontes autorizadas pelo presidente? Pois é, pois é, pois é. Você entende? O bolsonarismo tá vendo, pô, o Paulo Gineiroso tá com uma live muito grande, tá crescendo demais. Ó, oh, quem disse pra você tirar o povo de lá? Ó, oh, eles começam a se matar. Nós já avisamos, essa turma vai se matar. Porque um pode ver o outro lucrar mais. E a coisa se manteve mais ou menos estável, porque Bolsonaro era presidente, havia dinheiro... Havia mídia, havia formas de todo mundo ganhar. Sabe aquele, aquela piada, né? É, conversando direitinho todo mundo transa. Né? É o que acontece ali, né? Conversando, todo mundo direitinho, todo mundo faz a fake news, engana as vovó e mete o dinheiro no bolso. É isso que essa galera fez. Mas, mas com tudo todavia no entanto, o que restou agora para essa massa de desavisados é viver essa desinformação. E ver os seus líderes brigando entre si. Deve ser muito triste. Né? Você tava tá no acampamento, você ficou usando um banheiro químico. E, pô, eu já tive a oportunidade de fazer isso porque eu acampei de verdade. Eu acampei. Eu não sou o Kim Bahin, eu não sou o Paulo Figueiredo, sacou? Não sou o Rodrigo Constantino, não sou o Leandro Ruschel. Quando eu acampei pelo impeachment da eu fui o acampamento. Eu dormi todos os dias no acampamento. Quando eu a pé para Brasília, eu andei todos os dias a pé para Brasília. Entendeu? Se tinha alguma besteira, eu me responsabilizava. Eu sou diferente dessas pessoas. Sempre fui diferente das pessoas, eu tenho moral pra falar o que eu quiser dessa gentalha maldita, porque eu sempre tive o skin in the game, entendeu? Eu, botei, eu boto meu na reta, eu faço, e se deu errado eu falo, eu errei. Quando era manifestação passado pra, pra derrubar o Bolsonaro, não deu certo? Tentamos, não deu certo, e aí? Não jogamos culpa em ninguém. Tentamos, não deu certo. Paciência, entendeu? Eu sou diferente desses, não vou usar palavrões, mas desses coitados, desses frustrados, de, de, desses, né, essa gentalha que quer, fazer, quer que os outros façam revolução quando fica lá na venda ganhando dinheiro. A gente canalha, a gente sobe. Mas, né, mesmo os que estão aqui deles não valem nada. São uma galera canalha, são uma galera muito baixa. E aí eu fico muito feliz que eles se matem, quero que eles se matem, quero que não dê bom. Quero que realmente a coisa é, fique ruim. E o que tá rolando agora? Eles estão indo pra casa. Estão indo pra casa, meus amigos. A galera ali começou a demandar vários acampamentos começaram a sair. Se não me engano, um grande de Brasília, a galera tá indo embora, tem vídeos rolando Eu já vi de pelo menos três acampamentos da galera desmobilizando alguns patentes. O que está acontecendo? Então tem coisa aí no ar, tá? A gente vai saber mais nos próximos dias. E agora o último fio de esperança que eles estão tentando se carregar é uma normativa que saiu ali no Ministério da Defesa, que agora vai haver um departamento jurídico dentro do Ministério da Defesa, e que uma das atribuições desse departamento de jurídico é fazer interpretações da Constituição é, sobre temas aí que estão sendo, vamos dizer assim, alvo de discussão e tal, e temas que não estão pacificados pela AGU, eles vão poder definir e tal. Aí, ah, é isso, é agora, o Ministério da de Defesa vai interpretar o artigo 142, é era isso. Então eles estão lá tarados, o Rodrigo Constantino divulga isso. E tudo isso porque a galera tá ganhando muito, muito dinheiro. Eu volto a falar, tá lá a revista Oeste, que é basicamente o refúgio da Jovem Pan. Toda a galera da Jovem Pan foi lá pra revista Oeste. Então, tendo audiência, inegável, tá? É... Tô, tô lendo aqui uns pimbos, né? deixa eu até só ler um pimbinho aqui, ó. O Felipe Pacu disse, Renan Guerreiro, segurando live sozinho pra sustentar o visto da nossa turminha de cracudos de política. Pulei na piscina do clube MBL que o conteúdo tá demais. O conteúdo tá maravilhoso. Vamos lá, lembrando que eu sempre fico, né, vocês estão falando, ah, pô, que, Renan, valeu? Entre no clube, tá aqui, ó, clube.mbl.org.br, começamos, estamos hoje, tá, com 40 pessoas que entraram hoje, então, se precisa terminar o programa com um mínimo 50, tá, lembrando que hoje, ah, vou conseguir mostrar aqui, hoje sai o meu relatório, hoje é dia de relatório de nanan tá, vou ah, pegar aqui, ó, para um pouquinho... Uh, aqui tá, ó, deixa eu te mostrar um negócio tá até o, o, aqui tá o grupo do clube MBL, né aí olha só, pô, receber a elogia de Pedro deiro é, é, é demais, né ó, cadê, cadê, ó, o Pedro mandou aqui tá muito bom mesmo, acabei de ler aqui o paralelo com o Aníbal foi realmente muito bom altíssimo nível, tanta galera o pô, esse aqui é um que eu participei parabéns pro Russo, pro Merreiro e pra mim, então uh, parabéns pra mim, é muito babaca, mas pô a gente mandou muito bem, o relatório tá maravilhoso só mostrar pra vocês, ó, a gente tá falando sobre o que eu tô abordando hoje na live, tá? Que é o espólio do Jair Bolsonaro e o racha da direita. Então, pera, deixa eu botar como é que dá pra... Então tá aqui, ó, material de primeiríssimo, ó. A gente vai contando tudo e tal, como é que é cada bloco, liberal guedismo, olavismo e tal. Então o relatório de hoje, tá? Então eu falo com, com a autoridade de quem estudou e produziu esse material, então entre no clube que tá melhor, o único conteúdo possível sério sobre política no Brasil é no, no clube MBL, e no MBL nossas redes, naturalmente, tá? Mas vamos prosseguir aqui, tá? Cadê, 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 cadê? cadê? Voltando. Né? Falaram aqui que o Renan parece professor de física dele, até a voz, pô, que bom, tá? Uh... o Renan parece como vai os áudios de rachadinha nesse grupo, aê ah, Renan como é que é um áudio de rachadinha, cara? Eu não conheço E uh... esse encanamento aí atrás, que encanamento? isso aqui? bom, sei lá, bom, deixa eu prosseguir aqui na nossa live eu tô acompanhando isso aí, eu novamente, eu sou um... minha previsão é obviamente que nada vai acontecer e de que as Forças Armadas estão acumulando poder político. Você vai ler isso no nosso relatório, tá? Então, há um acúmulo de poder político uh, por parte das Forças Armadas é que estão sugando esse apoio que era natural do Bolsonaro e estão puxando para eles, tá? E obviamente que os influenciadores que estão obtendo um número maior de likes e audiência estão se validando nesse público nesse processo pós-eleição, eles também estão crescendo. Então do de caras, por exemplo, que fizeram eles nunca é, eles eram anti-Bolsonaro e viraram Bolsonaro cito do Pavinato ao Fernando Holliday cito do, do dos caras que já estavam bolsonarizados aí uh, do Hamilton Mourão todo mundo que é da Jovem Pan galera do Partido Novo que tipo, abraçou o Bolsonaro todos eles ganharam muito like e se validaram demais tá? cresceram bastante nesse processo então esse espólio do bolsonarismo já vem, já vem sendo tomado em parte por essa galera Tá? E o que a gente vai precisar saber é isso não acontece de forma impune. O Bolsonaro é como se ele, uh, você tivesse basicamente um, uma fazenda, a gente tem uma fazenda de gado, obviamente boi, uma fazenda com muitos bois, e você é o Bolsonaro e você tá morando lá na casa principal. Aí você tá indo, a o Partido Novo tá cuidando lá daquele canto, lá no fundo, lá da fazenda. Ah, olha só que legal, o Augusto Nunes tá ali e tal... E aí você começa a ver que essas caras querem ser dono do teu rebanho. Só que você é o Bolsonaro, a fazenda é sua, o cercado é teu. E aí nesse momento alguém tá querendo fazer uma reintegração de posse, você tá tendo um passo um momento difícil. O que que você vai fazer seu Bolsonaro? Você tem que cuidar do teu patrimônio. Algum momento você vai ter que cercar a tua e falar Ô Augusto calma aí que isso é meu. Isso é do papai. E é isso que em algum momento vai fazer. Então é muito temerário o que tá acontecendo agora. Entendeu? Uh, vamos lá. Uh, blá, 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 prosseguindo. Eu também vejo né, que este acontecimento e esse, essa briga pelo espólio, ela ainda nem começou para valer. E ela vai ter um momento que é um momento muito crítico, é um momento de virada, que é a virada do Réveillon, né? E veja, toda, todo encerramento de ciclo, todo ano é um encerramento de ciclo. Né? Todo mandato, em certa medida, também é um encerramento de ciclo. Ele tem um caráter de renovação. Isso muito antes da gente ficar comemorando a Réveillon. Né? A ideia de fim de ciclo é uma ideia intrínseca ao ser humano. É uma ideia que faz parte, inclusive, da religião. Todas as religiões têm isso. E a, o fim do ciclo Bolsonaro, que começa a... Né, ele se encerra agora e eles não deveriam aceitar, porque eles achariam que essa virada de ano seria a virada também da natureza do Bolsonaro, que deixaria de ser o Bolsonaro presidente e se tornaria o Bolsonaro comandante em chefe. E a gente percebe muito assim, essa leitura da Constituição, do tipo, ah, oh, tá lá na Constituição, principalmente o Bolsonaro, o presidente da república, é o comandante em chefe, mas a ideia de vender ele como comandante chefe, igual as pessoas que chamam o Bolsonaro de capitão, faz parte da ideia de que ele deixa de ser, vamos dizer, um, um civil ocupando essa posição e exerceria essa posição de poder como um homem militar, comandando suas forças. Então esse fim de ciclo agora, no fim do ano, seria uma mudança de natureza do próprio Bolsonaro. Quando eles dizem que não vai haver essa mudança de natureza do Bolsonaro, e na verdade o que eles vão ver apenas é o, é o fim do Bolsonaro, esse fim de ciclo vai encerrar muita coisa para essas pessoas. tá A forma a forma como o, o fã do Bolsonaro, que tá esperando agora uma ação dele e dos militares que não virá, e que eles mesmo já estão meio neuróticos, que eles estão vendo, Pô, já, gente, vai vai, bater, vai dar tempo aqui, não tá acontecendo nada, cadê as forças armadas cadê os caminhões do exército? Muitos deles vão capitular, muitos se não desistir, Muitos deles vão tratar Bolsonaro e essas pessoas como traidor, assim como uma massa gigantesca, tá? De otários. Vão acreditar. Ah, deixa eu ver, pode ser que tenha uma coisa acontecendo aqui. Então isso, assim, isso vai ter, mas vai, ah, o jogo vai mudar, tá? Então, como essas pessoas todas vão se adaptar? Como o bolsonarismo vai se adaptar? Qual vai ser o discurso do Bolsonaro? Se preparem para muito choro Se preparem para um Bolsonaro em janeiro, ah, choro, carlucho reclamando, e... O choro vira medo, o medo vira ódio, o ódio vira cancelamento, o ódio vira, vira briga por espaço. Desse ódio vai vir uma, um rancor, tá? Aguardem o um rancor. E esse rancor ele vai se dar, por exemplo, quando um governador do estado de São Paulo, que é o Tarcísio, não compra determinadas coisas pedidas pelo bolsonarismo. Eles vão falar, ó, oh, esse cara. Esse é, cara não é generoso como Paulo Generoso, né? Esse cara é um ingrato. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. E aí começa um cancelamento aqui ou ali, até determinado momento que os cancelamentos eles não vão mais funcionar. Aí fica a pergunta, o Bolsonaro vai ficar lá liderando a oposição? Não é do feitio dele. Ele tá cansado. Vai sair agora um mini documentário uh, que nós estamos fazendo. baita produção com o maior eleitoralista do Brasil, o Rolo, tá lá no clube MBL explicando todos os crimes eleitorais cometidos por ele. E Bolsonaro vai ter que gastar muito tempo e dinheiro para poder se defender das acusações, que são várias, e os crimes foram cometidos de fato. Então, a, até eleitoralmente falando, Bolsonaro tá numa posição muito frágil, porque talvez ele não tenha nem direito político para poder concorrer. E será que essas pessoas e esses grupos políticos, esses formadores de opinião que estiveram ele durante todo esse tempo, Sob o julgo de um carnuxo, aguentando ameaça de cancelamento. ó, oh, você não vai poder, eu não vou te apoiar na campanha, cala sua boca, fale isso, fale aquilo. Será que essas pessoas, quando vêem eles no momento de fragilidade, vão ficar com eles? Digite um se você acha que eles vão se vingar, e digite dois se você acha que não, eles só vão continuar submissos. isso. Porque não é uma escolha fácil, não tô aqui, vamos dizer assim, falando que a resposta é fácil e tal. O Victor Manuel disse, vamos ser comunistinha então? É melhor? Eu não sei do que você tá falando, mas não. O Ratinho de Bigode disse, Renan, tudo isso que está acontecendo aconteceu em 20, quando Trump perdeu as eleições e o trumpismo continuou vivo. Então acho que assim, como os, assim como nos Estados Unidos, o Bolsonaro vai votar que nem o Trump. Não é assim. Quem disse que o Trump é favorito agora? Tem pesquisa que sai, demonstra que no Partido Republicano o Santos é favorito. O Trump já prometeu assim, ó, vou destruir o DeSantis, tenho informações para destruir. Ou seja, a preocupação maior do Donald Trump é em atacar o DeSantis. É atacar um né? o cara. O... o, o como toda figura, que assim, o Bolsonaro imita muito o Trump e tal, mas como toda figura narcisística, o objetivo dele é, ah, preciso dar um jeito de ferrar aqui meu, meu adversário direto no campo da direita. Não há generosidade alguma no Trump, não há também nenhum compromisso ideológico, nada. Ah, é um cara narcisista, querendo não poder, querendo um repeteco. E se há oportunidade de ser de direita, o Trump faz isso do jeito. Bolsonaro, mesma coisa. Então, Bolsonaro, obviamente que, quando ele vê as alternativas pintando, especialmente Tarcísio e Danilo Gentili, que são os nomes maiores nesse momento? Ele vai para cima deles e eles vão tentar cancelar. A diferença é que o Tarcísio é cancelado e ainda tem um estado para administrar. O Danilo não. O jogo começa assim, tá? Galera, estamos com 1.800 pessoas, 1.900. Agradeço demais, fico muito honrado, né? É... Mas só tem 770 likes. Vamos para uns 1.500 likes agora. Todo mundo, dedo um like, por favor. Tá? Fazer um programa sozinho é difícil, você tem que ficar uma hora falando sozinho, eu não estou mentindo, não estou inventando, eu não sou esses caras, tipo o Paulo Generoso faz uma live pra 30 mil pessoas inventando coisas, tá? É, então, pô, tô tentando, tudo que eu tô falando aqui a gente leu, pesquisou, eu discuto nos grupos, então peço pra vocês aí o, o likezinho que a gente merece e peço pra entrar no Clube MBA, vamos ver se já entrou alguém, vamos lá, não entrou ninguém, muito bom, fico muito, muito feliz, pô, Ó, oh, galera, uh... lá, continuando. Né? Eu também tô analisando alguns elementos uh, de como vai ficar essa galera é, que vendeu o SUS. Por exemplo, vai virar o ano. Emissoras como a Jovem Pan. A Rede TV então já assim, já demitiu a galera. A Rede TV já tá no né, outro. Até o presidente da Rede TV, o Marcelo, Marcelo Carvalho, Marcelo.. Coloque aí nos comentários o nome dele. É, ele já, né? Ó, oh, esquece esse negócio de 72 horas, sumiu palhaçada, né? O cara já. A gente teve. Já se cansou. Uma hora essa galera vai precisar conversar institucionalmente com quem cuida da SECOM, com as verbas de publicidade, com os 20 bi de verba. Tem que ver se vai passar, né? Mas, enfim. Com a verba das estatais que interessa para as emissoras. Esse pessoal vai ter que ter conversas diretas e importantes com o governo do PT. E eles vão ter que ir se ajustando. Nomes serão demitidos. Figuras vão ter que depender do YouTube, das redes sociais. E dependendo da brochada, do tamanho da brochada que será a, a inexistência de um golpe militar, muita gente vai, vai se dar mal na mão do Alexandre de Moraes. Porque a balança de poder ela cada vez menos vai pender para eles. Volta a falar. Uma coisa é o seguinte: eu tô falando que o PT vai aumentar muito o poder dele. Até acho que o PT tem dificuldades muito grandes para aumentar o poder. O problema é que nessa disputa, quem estava esquentando demais o público para ter uma massa mobilizada, que no caso é o bolsonarismo, para manter a massa mobilizada no pós-eleição, eles prometeram um golpe de Estado. Vocês entendem o ponto. Né? Eles prometeram tudo. E então, eles não vão ter nada. Então, naturalmente, é impossível que não haja uma, uma desmobilização. Vai haver algum tipo de desmobilização. E vai haver uma caça às bruxas pela falta de ação. Tá? É, se vocês forem lá no, no Insurgência Memética, Tá? é o melhor perfil que tem no Twitter, tá? vai lá no Insurgência médica. tem uma thread que eles fizeram que explica isso, explica como é que funciona o True Believer, como é que funciona a massa iludida, a massa ideológica iludida, a massa revolucionária, quando vê que o teu líder não agiu. O cara sai de mito, de ídolo, para se tornar o, o, o traidor a ser destruído assim, ó. Quando o Bolsonaro e esses caras não entregarem o que eles prometeram, vai ficar muito difícil. Então muita água vai rolar, muita, muita coisa vai acontecer. E aí eles, fragilizados, podem ser alvo de operações no Alexandre de Moraes, que ali ele vai estar tá fortalecido. E ninguém vai ter dó deles. Muita gente vai ficar muito, muito brava. E aí entra um ponto. Se a esperança no pós-eleição for alimentada por nomes da caserna e não nomes do Bolsonaro, vocês entendem como a coisa continua? Porque aí a, a continuidade da esperança dessas pessoas... Vai estar tá no Vilas Boas, vai estar tá no Mourão. Não mais o Bolsonaro. E não vai, haver ver o, o que possa ser dito, porque o Bolsonaro não é mais o comandante em chefe de nada. Eles vão falar, ué, o Bolsonaro, por livre e espontânea vontade, saiu do seu mandato de presidente. Ele não exerceu seu papel constitucional de nada. É né? papel que ele não tem, mas vamos lá. Então vai ficar muito feio, né vai ficar muito complicado e... É... Nós temos que ver quais são as cicatrizes que vão ficar no campo da direita. Porque, qual vai ser o tamanho da desmobilização? Qual a natureza da desmobilização? É, eu, o Ricardo, a maior preocupação do Ricardo Almeida, né? está tá de férias agora. É isso. Né? Como vai funcionar essa desmobilização? Será que é uma desmobilização que vai atingir a direita como um todo? ó que legal, botaram aqui um GC. Pô, eu gosto, eu gosto de GC. Parece que a gente é mais profissional se tem um GC. Ainda mais com eu em casa, né? Vamos lá, põe aí o GC. Deixa eu ver se entrou algo aqui, galera, no, no, no clube. Opa! Entraram seis pessoas, já fui dar uma choradinha já entre vocês. Fico muito honrado, fico muito orgulhoso, mas não é a meta do dia. Precisamos lá botar, lembrando, hein, hoje é dia de relatório, saiu a entrevista do Arthur Duval e temos também a, a, o mini documentário do... Rolo, do doutor Arthur Rolo sobre os crimes do Bolsonaro. Deixa eu pedir uma coisa, o, o Arthur, que tá, Arthur, uh, Arthur dos memes que tá aqui, uh, faz um favor pra mim, vê ali, pede o teaser da entrevista do Arthur pra gente passar aqui, por favor. Tá, pede, acho que o pessoal, o Riso tem, né? tem, só pede lá. Uh, continuando, deixa eu ver aqui, se a gente já chegou a 2.000 pessoas, 2.100, pô. O Vitor Bribel falou, Renan, fale mais sobre indústria para atrair ciristas melancólicos. Ah, cara, posso falar quando você quiser sobre indústria. Eu venho acompanhando muito, eu já falei para vocês, né, eu dou dicas de podcasts que eu acompanho. É... Ó, o Sidney falou que áudio ruim dá uma irritada ao Eu também acho que é ruim, eu preciso arrumar, um... eu tenho um microfone e não sei instalar, cara. O fato de eu ser um cara muito de humanas me atrapalha muito nessa parte tecnológica, tá? Ah, e eu acompanho muita coisa da direita americana e industrialização para eles tem a ver hoje com soberania tá eles acham que o processo de desindustrialização dos Estados Unidos e o processo agressivo de outsourcing que está rolando agora faz parte também de um processo de perda de soberania do estado americano da economia americana perda de uh, perda de força econômica da classe média a uma proletarização tá, da, da classe média norte-americana e quando a classe média ficar fraca você tem uma massa de proletários e uma elite ilustrada. Essa elite ilustrada é a massa de proletários, elas são mais suscetíveis. Uma trazendo a nova cultura, né, da perspectiva, ou que uma massa lá que vai recebendo qualquer coisa. Que é uma característica muito presente aqui no Brasil, por isso que a gente pode ser tão suscetível a, a, a essa pataquada, né? E eu vi outro dia uma entrevista, né, uma espécie de uma coletiva, uma conferência dada por um cara do... Numa então, desses institutos liberais, né? Aí o cara tava falando que o seguinte... Liberal, tá? É um desses institutos que financiam né, de forma cruzada. Já veio dinheiro pro Brasil pra essas... Não sei o que... Estudantes de liberais, estudantes por liberdade. Essa bobeirada toda. E o cara falando... Olha, né? É, a indústria... A desindustrializar não é ruim, porque a indústria americana mantém a classe média e a classe média é conservadora, não sei o que. Tipo... Né? Então, assim... É, há uma questão de soberania nacional e a própria luta por uh, uma sociedade menos maluca, ela pode ser fundamentada também pela uma sociedade que tenha pessoas ganhando salários, classe média, assalariada, empregos qualificados. Então, a luta por industrializar um país é uma luta por soberania, por gerar classe média, por, classe, por qualificar essa massa de trabalhadores, por integrar os jovens uh, aos, aos, às cadeias globais de produção, eu acho isso fundamental. Vamos lá. Uh... Só mais 72 horas, pausa pro Natal Patriótico. Pois é, o que tá rolando ali, que é, tipo uma pausa, não, não. Sim, você vai fazer uma revolução ela, é, mas a gente tem a ceia de Natal, vou pra casa. A revolução para nesse momento, é uma revolução muito... É muito brasileira, ela tem feriados na revolução. <risos> Isso é muito engraçado, gente. Tá boa, cara. estamos falando de gente muito de otário, cara. Muito de otário. Pô, vamos dando like aí na live, por favor, também. Vamos ver também se entrou mais gente aqui no nosso bagulheta. Por enquanto... Opa, entrou mais dois. Vamos lá, galera. Vamos entrando aí, vamos entrando aí, vamos entrando aí no clube, tá? Club .br é um R$1,00 por dia, tá? O Mário Possato disse que eu fumei muita maconha estragada. Mário, eu não fumo maconha. Uh, você é um bolsominion? Mande uma pergunta aqui. O Presas Arcaicas mandou. Renan, você como bom cozinheiro, com blá, 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 dá para 20 comer? Que coisa feia você... Faz uma piada de cunho sexual com a minha pessoa, se assim, você tem interesse sexual em minha pessoa, eu, eu muito lamento isso, né, é de um mau gosto tremendo da tua parte. O Vitor Gribbel perguntou quando vai ter conversa com o, Victor, com o Paulo Gala, eu até mandei mensagem pro Paulo Gala, ele vai participar de lives aqui e a gente vai convidar ele para participar do livro amarelo. A Noemia Lamoglia disse, mentiroso, ninguém abandonou nenhum acampamento. Então eu vou fazer o assim, seguinte, já que eu tô mentindo, eu vou mandar aqui para você pra gente colocar o, o, o vídeo no ar, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Ah, putz, Noemia, você me provocou, aí fica feio. Eu tô mandando no grupo do News, tá, produção? O link é só colocar aqui o um vídeo no ar. Por favor, acabei de mandar no grupo do News, tá? Só botar lá. Uh, prosseguindo, agora vamos falar sobre petismo. Há um nome que foi colocado lá, que muito me interessa, que é o Silvio Almeida. falava ah não, ele não vai pegar ministério, terminou pegando. Silvio Almeida é o difusor da tese do, do racismo estrutural no Brasil, né, e a ideia de que, vamos dizer assim, o Estado brasileiro tem um problema de nascença, que é... Ele é totalmente racista, e, tudo, e todas as suas estruturas de poder, desde a estrutura jurídica até as estruturas sociais, são necessariamente racistas, então isso tem que ser desmontado. Então um cara que tá ocupando um cargo de poder, que escreveu um livro tratando disso, e eu não posso imaginar que ele não vá tocar isso, né? Que ele não vá para justamente essa linha. E é uma linha necessariamente conflituosa. É uma linha para transformar o país num barril de pólvora. Agora um barril de pólvora com contornos raciais. Né? Isso é perigosíssimo, tá? Esta vai ser a forma do Lula conduzir o conflito, e dar a pauta do conflito, sabendo que nós vamos viver anos de crise econômica. Ou seja, você está rolando a crise econômica, mas você vai ter um, outros, vamos dizer, outras camadas de debate público tratando de gênero, raça, sexo, essa pataquada toda. Tá? Silvio Almeida é um incendiário. Ou seja, é uma figura perigosa. Uh, e... Aguarde tudo ali. Outro nome que pegou é a irmã da Marielle, que é bancada pela Open Society Foundation, que é a fundação do Johnny Soros, Banco João Willis aqui no Brasil tal, vai ser paulada, cara. Vai ser essa, essa parte aí, né, cultura woke, parte progressismo, se preparem que vai ser brabo. É, sei que os liberais brasileiros nem dão bola para esse assunto, né, então eles vão ficar, ui, ui, vão até apoiar alguma coisa nessa área. Então, aguarde porque o movimento liberal brasileiro, ele vai se encaminhando para um ocaso, tá? E ele vai desaparecer. Uma parte sendo absorvida pela cultura progressista e outra parte ficando igual tal Partido Novo, que é uma linha auxiliar do Bolsonaro. Isso é muito, muito engraçado. Até que eles parem de falar que eles são liberais, simplesmente falem que vocês são bolsonaristas, nem conservadores, são bolsonaristas. É, vamos lá, vamos para o produção, achou aqui o link? Fala Renan, fala pessoal da live. É, tô com os dois vídeos lá, o teaser do Arthur e o link lá que você mandou no Twitter. Vou colocar aqui. Então vamos visitar. começar o primeiro o link, vamos botar o link aqui só pra... Beleza. pra calar aqui a pessoa que duvidou de mim. Tá aqui. Sim, sim. Sim, 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 pegar. Tá eu vou pegar, eu vou apertar. Okay, é, não tem muita gente lá na pessoal, tá... Ei, pessoal, é isso né? Brasil ao vivo, 22 de 2022, você de todo o Brasil que está aqui na live, muito obrigado pessoal, estamos perto de chegar aí nos quatro mil um joinhas, obrigado a você que está acompanhando com a gente, pessoal que está de fora do Brasil na live também, muito obrigado a você que saída melancólica, né tem também outros vídeos que vocês podem pegar da galera desmontando aquelas barraconas para ir embora ai galera galera que coisa que coisa triste que coisa triste né? uma turma feita de trouxa tal enfim agora coloca o vídeo do Arthur ali pra vocês verem disse que ia cair ia cair atirando é você caiu de fato você concorda com essa afirmação? Num país sério você seria caçado? Eu discordo completamente. Acredite se quiser. Depois de tudo isso que o Gil fez e denúncia falsa de rachadinha e vi tudo, cara. Um dia eu estou no meu gabinete, bate na porta, é o Gil Diniz. Exato,
1: você fez uma Exatamente.
0: burrice. Exatamente. Inacreditável Exatamente. de ter ligado pra ela. E foi um momento mais difícil pra mim. Porque, <risos> Arthur, você não pode fazer nada. Qualquer coisa que você fizer agora, você tá no olho do furacão, você só fica Pois é, galera. Essa entrevista é muito interessante porque a gente colocou o Merreiro. O Merreiro, ele não é tão presente no nosso dia a dia. E a gente fez uma espécie de uma surpresa pro Arthur. Qual surpresa, né? Ele achou, ah, tem negócio pro clube, é um videozinho legal. Aí, eu e o Kim, conversamos com o Merreiro, falou, vai pra cima. A ponto do Arthur nem entender. Falou assim, cara, se fosse um jornalista do Diário do Centro do Mundo, seria mais leve. E no meio da entrevista, o Arthur falou, tipo, não, o que tá acontecendo, né? E aí, a Jennifer... Só continua, só continua. E aí, terminou a entrevista, Arthur? Cara, foi muito dura essa entrevista. Foi braba. Então, por favor, é, assistam, tá? É muito importante. Até pra vocês participarem do processo de reconstrução do Arthur, tá? Uh... Ó, oh, o Elias Barros fez a seguinte pergunta. Renan, será que a estratégia do clube meio que segrega o público como Quem realmente anseia por informações, ainda mais nesse momento que vão enfrentar o partido? Admiro muito o trabalho de vocês. Olha só, é, veja, a gente nunca entregou todas as informações que nós temos. Boa parte disso é a nossa uh, perspectiva de análise. E a gente não consegue entregar alguns conteúdos mais aprofundados, às vezes porque, por exemplo, eu posso colocar um vídeo no YouTube que aprofunda um tema, mas não dá audiência. Eu também sou vítima da audiência, entendeu? Então a, o clube MBL é o seguinte, a gente vai aprofundar bastante os temas, e esses temas ficam restritos para um determinado público, por quê? Porque esse público está investindo e eu consigo ter tempo, recurso, para criar esse conteúdo para a galera. Com esse recurso eu posso investir no futuro do MBL, que já acontece nesses próximos meses, e vocês sabem o que, que é. Então é necessário, necessário. Vamos lá, uh, Galera, vamos dando like aí na live, por favor. Uh, outra coisa, vamos ver se entrou mais gente aqui. Pô, vamos bater a meta, já Já tinha, entrou acho que oito pessoas, né? Vamos lá, mais duas pessoas, entrou dez, mas vamos lá, vamos continuar. Vou botar a meta de 15 aqui, eu vou continuar na live, até peguei um chocolate para ficar energizado aqui com vocês, tá? Ah, uh, essa perspectiva, um cara, algumas pessoas botaram aqui no chat e tá, Ah, o René é contra o combate ao racismo, então falar, o René é racista, isso você é que quer dizer, né, porque essa é a perspectiva, esse é o frame que eles querem colocar, se você não defende o combate ao racismo como pregado por o Almeida, que diz que toda a nossa estrutura social é racista, inclusive a nossa forma de pensar, nossa língua, como eu vejo os casos dos Estados Unidos, né? a língua, as instituições foram todas fundadas sobre uma base racista, portanto, nada é válido. E, por exemplo, se você defende, por exemplo, a sua constituição, o próprio Estado, você defende a constituição, você é racista. Se você defende você conheça a sua história, você é racista. Na verdade, só de você nascer e ser branco, você é racista. Não Notou que os brancos que se adaptam e falam, ai, por favor, estou a aprendendo a deixar de ser racista, me ensine. É uma forma de você ser submisso a isso. Tá, tá bom? Eu sou a favor de combate ao racismo. Eu não sou a favor de que essa pauta venha de um canalha vagabundo como o Silvio Almeida. O que ele chama de antirracismo é um projeto revolucionário de poder, de criar uma guerra e uma segregação racial no Brasil. E eu quero que ele vá para o inferno. Esse vagabundo. Isso é um vagabundo. Então toda vez que esses caras vieram com esse papinho eu é, sou antirracista, sou quê? vá o inferno. Que você não é antirracista, uma ova. Você é um racista, você é uma pessoa cheia de rancores e tudo que você quer é transformar o Brasil usando, e eu vou falar aqui, mostra como vocês são ratinhos, usando uma perspectiva norte-americana, porque a cidade brasileira não é igual à americana, a história da escravidão brasileira é diferente da americana, racialmente falando, nós somos muito diferentes, o Brasil é um país majoritariamente formado por pardos, vocês ignoram isso, vocês quando interessa para a estatística o pardo é pardo, quando não interessa o pardo é negro. E é assim que vocês fazem o tempo todo. Então vocês são os vagabundos e nós vamos tratar vocês como tem que ser, como vagabundos. Distorcem estatísticas, mentem o tempo todo. Então vem gente me cobrar isso aqui, vai embora seu vagabundo. Não vamos cair nessa conversinha mole, não vamos tratar com flor vocês. Vamos lá. Isso que aqui é um racista e desconstrução. Ah, eu sou Giovanna Eubank, eu e eu, o... Blá, 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 somos racistas em desconstrução. se fuder, vai. Desculpa o palavrão aí. É, o, o pardo de Schrödinger, né? Mora, você, você é negro e não é negro ao mesmo tempo. Uh, galera, vamos dando like aqui na live, estamos com apenas 1.500 likes e 2.300 pessoas, pô. Vamos para pelo menos mil um, likes. Vamos subir o número de like aí que a live merece. Lembrando que estou sozinho. Preciso do apoio de vocês. É muito difícil ficar falando sozinho. Pra uma câmerazinha aqui. Tá uma aqui ó. Entendeu? Muito difícil ficar falando olhando a câmera. Ficar olhando a audiência aqui e tal. Né? Não, não merece. Uh, vamos lá. Vamos ver se entrou mais gente aqui no nosso clube. Opa! Entrou mais um. Pô, não entra mais, não entra mais. Pô. Bater uma meta, mas. Bate... Vamos dobrar a meta, como diz uma Rousseff. vamos botar 20 pessoas hoje, tá legal? Uh, prosseguindo, prosseguindo, o uh, que eu acho também sobre a situação uh, política, né? Eu gravei um vídeo sobre a, a patética Simone Tebet, a ridícula Simone Tebet. e isso inclui os liberais e toda a galera que falou e vendeu e acreditou que o Lula era um democrata, que o PT, é, eles são democráticos. Vocês se deram mal, só que assim, a gente cantou essa bola tanto. E vocês viram o no nome News? Pelo amor de Deus, digite um se vocês viram. Porque eu e o Ricardo falamos várias vezes que essas pessoas iam ser usadas e cuspidas. Por favor. Porque assim, a gente avisou. E na verdade, não para Simone Tebet, que eu acho ela patética, mas para todo mundo ali dos esses liberais que a gente teve contato, a gente avisou. Nossa parte está feita. Eu tô muito... Meu coração está tranquilo para eu falar. Otários. Trouxas, burros, foram usados, tá? Ah, mas pelo menos tiramos o Bolsonaro. O, vocês não fizeram diferença nenhuma para tirar o Bolsonaro, tá? Foi o próprio Lula e o antibolsonarismo que derrubaram o Bolsonaro. E os erros do Bolsonaro, claro. Vocês não mudaram em nada, tá? Vocês não, fiz, não foram essenciais para que isso tivesse acontecido. Mas vocês facilitaram demais agora o, o trabalho do petismo, e do próprio bolsonarista em virar para todo mundo que foi contra o Bolsonaro, mas não era petista, e falou ah, você tá o um PT, inclusive da gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Francisco falou, oi João. O Maurício Edo disse o único jeito de combater esse discurso de Silvio Almeida é ter um pensamento, um projeto claro de combate ao racismo, diferente do deles. E nisso você consegue enfatizar ser antirracista ou deles. Veja só, eu discordo. Não discordo de ter, uh, vamos dizer, projetos e políticas voltadas ao combate ao racismo. Mas eu discordo que isso tem que ser a nossa forma de lidar com eles. Porque parece o seguinte, que eles te pautaram, e aí você tem que ter alguma justificativa. Falar, ah, eu não sou igual a ele. Não, você já foi pautado por ele. Você tem que é, desmascarar esse cara, você tem que desmascarar a validade das teorias deles, porque tudo que eles falam é baseado num substrato teórico que foi criado para justificar isso. Você tem que dar luz a intelectuais que defendam isso e aí porta vozes no debate público que venham a demolir isso e apresentar algo. E boa parte do que precisa ser apresentado. Porque como eles estão falando muito mais em demolir um tipo de sociedade, não interessa o que você propõe para combater o racismo. Para eles, pouco importa. Sacou? Para eles, dane-se se você quer combater o racismo ou não você só um empecilho para que eles tenham para que eles possam tocar o projeto deles de sei lá mudar profundamente a nossa sociedade eles são agentes revolucionários eles são agentes políticos autoritários então você mostrar algo pouco interessa você tem que combater tem que bater a porrada tem que vir dura da tua parte O Leonardo Céu Leite disse, o Nando Moura falou de você e te deu razão. Gosto muito de vocês em geral. Pena que o Sabuca aqui em Santa Catarina não conseguia ir ajudar. Pois é, é uma pena. Uh, pô, eu vi o vídeo do Nando, fico muito feliz. O Nando, eu acho assim, o Nando é um cara sensacional. O Nando é um cara sensacional. É um cara que, a gente tem que entender, né, de certa maneira, que às vezes quando a gente se conduz politicamente, o Ano é um grupo político, a, a gente exige, por vezes, um tipo de postura é, com uma determinada lógica política, que pessoas que fazem parte do universo das redes sociais, isso inclui o Nando, não seguem. O Nando é autêntico, isso não significa que às vezes ele é justo, mas ele é autêntico. Entendeu? Porra, eu gosto de tomar as porradas que eu já tomei me Não. Mas já achei justo, várias vezes não. Mas com o tempo você passa a entender o processo. E eu acho que o público e as pessoas também entenderam a natureza de um e a natureza de outro. E a a, a função dele no processo, não só político, mas no processo cultural também, tá é essencial, essencial. Então eu, eu acho bom, ainda bem que essas brigas passam, cara, tem que passar e, pô, desejo só um Feliz Natal pra ele, cara. Eu fico feliz, feliz mesmo. Ó, oh, a Nicole falou, tu pulou meu superchat lá em cima, Renan Safado. Calma, eu só tô lendo aleatoriamente, mas eu vou ler depois todos os superchats. Ah, não é depois. Eu vou ler agora o Superchats, Aliás, tem mais 15 minutos de programa. Deixa eu ver se eu entro mais gente aqui no nosso clube. Pô, galera, vamos lá. Vamos dobrar essa meta. Presentinho de Natal, não merece. Mereço. Vou até ó, responder de óculos escuros. Como protesto, ficar de óculos escuros é, respondendo vocês. Respondendo os pimbas até que cheguem... Até que dobre a meta. Vamos lá. Ô, ô, Arthur, você não vai mandar os pimbas aqui pro, né? Cadê? Manda os pimba aí meu filho. Manda os pimba aqui pro nanã. Tá doido? Cadê os pimbas? Difícil trabalhar hein, gente? Enquanto isso, deixa eu ficar vendo aqui o que vocês estão falando aqui no chat. Estamos chamando de Chico Xavier aqui, né? Colocou os óculos escudos de tirar um do tiozão do Zap. Agora tá a cara do tiozão Zap. Não tô. Pelo amor de Deus, gente. Por Deus. Esse óculos aqui, ó o Bob Dylan usava esse óculos. Só, só o creme usa. O óculos do tiozão, no máximo é aquele, é o aviador, é aquele mais redondo ou qualquer outro óculos aí que escuro que eles colocam. O Elton Fabiano falou como entra no clube sem cartão de crédito. Se você tá com alguma dificuldade para entrar no clube, se você não tem cartão, não tem limite, mande uma mensagem no Instagram para Faustino RN. Faustino RN. Vai lá, manda uma DM para ele que Faustino resolve o teu problema. Ali que é a casa da gambiarra. Me chamaram de Steve Wonder, pois é, se eu fosse cego Tocando vamos e aí, produção? Me manda aqui, cadê? Oh, vamos lá, Arthur, que tá devagar, me mandando um negócio. Vamos lá, o Pedro Moreira disse: Você já viu como está o perfil do Haddad debochado no Twitter? Está sendo cancelado pela esquerda por criticar Lula. Me faz lembrar do Mibeli lá em 19. De fato, o gado é gado, só muda a cor, uns verde e amarelo e outros vermelho. Mas veja só, o motivo do cancelamento dele e o motivo da própria raiva dele. É porque a Simone Tebet não tá lá e aí estão batendo nele. Veja só, galera. Esse cara vai se adequar. Não existe dentro do universo da esquerda esse negócio de me torcer independente. É sempre a submissão. Sempre. Mesmo na turma do, do Ciro Gomes, quantos não gostam do turno? O próprio Ciro pediu um voto pro Lula no segundo turno. Sacou? Vamos lá. O Eduardo Curado diz, Renan, por favor, comente sobre a portaria que saiu hoje no Diário do Oficial da União, que dá um ministério. Já, já comentei. O Sativamente falou, hoje recebi uma ótima notícia, passei no Enseja e com 36 anos, quatro filhos, só hoje conquistei meu segundo grau completo. Graças a vocês estou emajado para a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Pô, meu, assim, mega parabéns. Fico muito feliz de alguma maneira de te poder participar desse processo de crescimento teu. O Alan BR disse, fugindo um pouco do assunto da live, Renan, qual tu acha que é uma das principais armas contra a cultura woke aqui no Brasil? Bons porta-vozes, trabalho acadêmico, resposta política, agressividade no discurso. Mito Alado disse, você disse que um cavaleiro não leva duas vezes o mesmo golpe, mas após a restauração da ordem, a nobreza ignorou tudo o que acontecera, fez todo o desastre de novo e tomou outra revolução. Pois é, mas estou falando isso enquanto princípio e estou citando um personagem de desenho animado para isso, calma. O Nic Nicole falou, Renan, quando o Mimbele vem fazer evento em São Paulo? Quero conhecer vocês, ainda não tive oportunidade, sempre tinha algum compromisso. Pô, Nicole? Ô oh, cara, ô oh Nicole, a gente fez eventos eleitorais aos montes, esse ano, nosso congresso foi esse ano, o evento não faltou. Também não vai faltar agora em 2023, mas, pô, dava para ir. Caio Azevedo, ah, não. Elias bah... peraí, O Caio Azevedo disse. O Bessias virou a AGU. Que maravilha. É real? O Bessias tá na AGU. O Bessias? No way. É sério isso? Produção, me confirme. Ô, oh, galera, vocês pararam de comprar o um Clube MBL? Tô, tô puto aqui. Enquanto isso, ó. Vou pegar aqui. Tô ligando no Vitor Sono pra mandar ele atualizar. Tá. Ô Vitor Soro, não tô ao vivo aqui, manda atualiza lá o placar lá, pô. Tá atualizado. Ah, então o galho não tá entrando. Vou, vou, deixa eu pistolar aqui. Ah. Falou. Pô, galera. Beleza, hein? Melhor produto político que tem no Brasil. Um real por dia. E vocês. Tá fogo, cara. Vamos lá. Não Tem mais pimbas aí? Vamos ler. Uh... O Diogo Miller falou, Nana, cria um canal aos modos Larica Total fazendo umas receitas doidas pra gente. Eu vou fazer, não doidas, né? Eu vou fazer receita boa. Não vou fazer, ah, olha essa gororoba engraçada. Até porque isso é desperdiçar comida. Maurício... Edu, já respondeu. O, Leo... o Leonardo Cell disse, o adicionando já respondi. Senhoras Galáxias disse, Renan, tô aprendendo a tocar violão. Me passa umas dicas e umas técnicas renânicas aí. Uma das técnicas e dicas que eu dou, tá? eu toco guitarra. Tenho uma minha guitarra aqui, vou até pegar ela aqui. Pera um pouquinho. Estou aqui com a minha extrato bonitona. Tá? Uma das coisas que eu digo para vocês é o seguinte. É... Estude a teoria, teoria para você poder fazer composição. tá? Eu nunca fui um grande guitarrista, não sou o cara mais técnico do mundo, mas eu sou muito criativo para produzir arranjos, riffs, mesmo quando eu faço um solo, que dizer, é muito precário, depende da minha técnica. Tudo isso depende muito de você ter criatividade. E a criatividade não é tipo, ah meu, eu não sei o acorde nenhum. Não, saiba os acordes, entenda algumas progressões. E entenda a que estude harmonia. Essa é a minha dica. Isso não necessariamente vai fazer você um grande guitarrista, também não é, ou um grande violonista, mas vai te fazer um compositor criativo. Pelo menos eu isso eu valorizo demais. O... o Gado News disse um grande abraço pro Steve Wonder. Obrigado. A Nicole falou: vou entrar pro clube tô só esperando o cartão virar. Dá pra comprar por Pix. Mande mensagem pra Faustino RN no Instagram. O Cauã falou R$10,90 e não falou nada. O Pedro Brita Marim disse: sigam a página do MBL em Tocantins. Lógico, se for de Tocantins, tem que seguir a página do MBL de Tocantins. Vamos lá. Vamos abrir aqui, vamos ver o que a galera está falando. Ah, o pessoal falou escalas cromáticas e para exercício de dedo, sei lá, vou. O arcanjo falou, Renan, como desbloquear minha mente para focar? Olha, bela pergunta. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, gosta de sentar para compor e todas as coisas você precisa assim, focar, né? E realmente o foco hoje é uma das coisas mais difíceis, assim, porque você tem muitos estímulos. Só que é uma máquina para te gerar é, dispersão, para acabar com a tua atenção. Então, é, atenção hoje, né? Até pensando que as redes sociais trabalham com isso, a atenção é um produto. As pessoas, as grandes empresas de mídia, elas vendem a tua atenção, elas vendem publicidade para tua atenção. Então a tua atenção tem que ser focada em você. Você tem que ler o tempo todo. Eu te falo, faça coisas que gerem concentração e te divirtam que não sejam banais. Por exemplo, quando eu falo de cozinhar, muito cozinhar é o um momento que você tá operando algo. Cozinhar é um processo sensorial, é um processo também intelectual. Então... Quando você passa às vezes meia hora, 40 minutos cozinhando, você não vê o tempo passar e faz bem demais pra cabeça. Lê. Muita gente... Dá, eu também. Vou ler. Aí tá um celular do lado, aí é, pega o celular, coloque longe de você. Coloque uma... Use o celular para programar uma música. Às vezes põe música no fone ou tem um aparelho de som, pluga ela e deixa distante fala, vou ler aqui. Sabe? Crie rituais. Se eu vou ler, fazer um café, faça o café, leve. Toma, lê. Fuja disso. Conforme você vai fazer essas coisas, você gera tensão. Tá? Fazer exercício físico, por exemplo, na academia. Ficar uma hora na academia. tá? É muito bom também. Um dos problemas que eu tinha para correr, que era, foi sempre, sempre, sempre me encheu o saco, é eu saia correndo, eu ficava na esteira calculando já foi um, um minuto, dois minutos, cinco minutos? Já foi um quilômetro? Isso é uma estupidez. Né? É, no ponto, um ponto que eu gosto muito é fone de ouvido, uma música ou um podcast, e aí esqueça a distância. E tente correr na rua, porque aí você não tem as referências de distância, e você sai correndo. Tá muito bom. Uh... Sei lá, essas são minhas dicas aí. então Tô... Renan Cout, eu não sou coach não, tá? Eu não sou coach não. Outra coisa, né, eu vejo essas coisas de masculinidade, estão tão bombando, né, as coisas de masculinidade, de exercício físico, você tem que absorver disso a, só o que interessa. Eu acho muito engraçado esses críticos da modernidade produzindo vídeos pra redes sociais, vídeos curtos, cabendo no Reels, é, achando que estão combatendo a modernidade com isso. Não, vocês estão... Vocês são um processo da própria modernidade. E a própria rebelião com a modernidade é uma característica central da modernidade. Assim como o anticapitalismo é parte central do capitalismo. É, então, ó, tire o que, você, o que importa para vocês isso aí. Não caiam em gurus, tá? Nunca caem em guru. Tinha um cara lá, o Leverking, que ficava vendo, ah, coma órgãos, eu estou molado porque o como o fígado o dia inteiro, fígado cru. Não, não é isso, ele tomava bomba, caiu um escândalo agora dele, tomava bomba para caramba. O Open Mouth disse: Ah, cara, você queria levar o Musa no congresso? Eu queria, sim. Eu queria. Eu ainda quero. Acho que o Musa é grande o suficiente pra gente conversar e tal. Ele ainda é um influenciador grande. E ele não é um cara tanto de masculinidade. É um cara mais da maromba pura. E ele virou também um coach de relacionamento. Minha esposa, isso, minha esposa, aquilo. Não é exatamente esses caras que estão muito forte na gringa. Vamos lá, teve mais pinga. Deixa eu ver aqui. Uh, a Nicole falou, no dia do congresso viajei em Lua de Mel. Nos outros eventos eu tinha prova na Facu. Agora eu já casei aqui a Facu. Vem logo para São Paulo. Não é como vem logo para São Paulo. Nós ficamos em São Paulo. É só a gente você ficar ligado que vai ter eventos. O Josivaldo falou: estive ausente, mas estou de volta. Não entrei ainda para o movimento porque fui demitido esse mês. Próximo mês estarei no movimento com certeza. Tenho um orgulho do... do trabalho de vocês. Que é demais vocês também. Muito obrigado, fico muito honrado. Uh... Vamos pegar aqui, vamos ver se vocês entraram no clube ou se eu vou me decepcionar. Eu queria muito dobrar a meta, eu estava feliz que ia dobrar a meta. Hum, já foram 15. sou um pouco mais orgulhoso de vocês. Vamos lá, vamos responder. Temos mais, assim, posso responder mais umas 4, 5 perguntas aí da galera. Vamos lá. Ah, a Muzi postou vídeos com o Brasil Paraná de uma denunista. Sim, o Muzi também chamou o Bolsonaro para fazer coisa. O Muzi também conversava muito com o Arthur, durante o Arthur candidato a governo. O Muzi é um cara... Isso pra vocês entenderem que, né, quando vocês escolhem um coach, cuidado, né? Qual, a opinião, qual, qual as suas opiniões políticas do seu coach? Quando seu coach é obrigado a falar diárias que ele não compreende, mas ele mesmo assim quer falar... Será que você pode crer nas visões holísticas dele? Porque essas pessoas têm perspectivas muito né, holísticas sobre a vida, sobre tudo. E aí, quando em outros temas importantes para a vida humana eles têm posições tão toscas, você percebe que talvez aquela construção dele seja uma construção muito mais marqueteira do que qualquer outra coisa. Não estou falando necessariamente o caso do Muse, mas é o caso de muita gente aí que a galera escolhe como guru. Pablo Marçal. Isso aí, pelo amor de Deus, né, galera? Ô, oh, cara! Pablo Marçal aqui. Renan passa dicas de filme. E vocês sabem que eu sou péssimo com filme? Pô, posso passar dicas de álbuns, dicas de livros. Mas eu não sou um cinéfilo. Mas meu irmão tinha que passar. Mas vou falar um filme que eu assisti recentemente. É um crime que eu, que eu tenho assistido só recentemente. É maravilhoso. Ah, é branco e preto? Assista, não é chato. Você vai... Assim... Você vai assistir do começo, a fim, você vai ficar, uau. Tá? O sétimo selo do Bergman. O sétimo selo. Assistam o sétimo selo. É um filme, assistam o sétimo selo depois leiam a respeito do sétimo selo e entendam todo o significado do filme. É uma obra-prima. Como um todo. Aquilo, depois que eu assisti o sétimo selo, eu falei, ok, isso é cinema. Assistam o sétimo selo do Bergman. Aí vão falar, ah, é sueco, tem várias suecas, tem várias suecas, tem suecas lindas, maravilhosas. As atrizes deste filme são suecas. Mas o filme é magnífico. Então, assim, dica de filme, assista o sétimo selo. O Alisson falou, já assisti ao é que joga chadeiro com o Satanás? Não, ele joga chadeiro com a morte, diferente de Satanás. Estão falando que teve mensagem no Pix Produção. O produção V, teve Pix, né? Uh, o Caio Begg disse, recomenda alguns bons livros de política? Não. Não, não recomendo. Porque... Uh, tá, vou recomendar um aqui, senhor. A Nova Ciência da Política do Eric Wungle. Pegar o outro aqui. Ó, esse aqui para conhecer seu inimigo aqui, tá? era e civilização do Herbert Marcuse. Escola de Frankfurt. Pra entender a questão Freud, sexualidade, política, como isso influencia os movimentos de esquerda hoje. Essencial. Duas dicas aí. Beatles ou Rolling Stones? Beatles? Pelo amor de Deus. Pergunta se correta de é The Who ou Rolling Stones, né? Um nível abaixo e de derruba muito superior pneus. Todos falaram, Renan, viu que tem 100 mil pessoas em lista de espera para emissão de passaporte. É muita gente já tá. ó. Gente, vou pedir um negócio na minha próxima live que eu vou fazer com vocês. Acho que é amanhã. É, por favor, me digam, assistam hoje, o. faço duas coisas, assinem o Clube do BR, assistam o, o filme do Bergman, o sétimo selo, e comentem o que vocês acharam. Aí eu falo um pouco do filme, é magnífico. E deixa eu ver se teve aqui Pix. O, o, o Isma diz Renan, toca uma aí para, oh nossa, ô oh, que voero. Bueno. O Vitor Augusto disse, boa noite, já vi o Danilo Gentili em entrevista falou que tem muito material para rodar um documentário sobre cancelamento. Pô, porém continua. Porém não tem uma plataforma ou parceiro para rodar. Vocês já conversaram, já viram a viabilidade de rodar esse material aí? Já cheguei a conversar, mas o Danilo ele tem, uma, tem uma turma lá que ele quer fazer e tal, deixa ele tocar com a, com a turma dele. O Paulo Barreto sugeriu a nova ciência... Da... Ah, tá, não, não sugeriu nada. pegou os que eu falei aqui. Tá, tá, aqui, ó, do, do Marcuse. Agora, o que eu estou lendo nesse instante, eu estou lendo aqui, ó, a Jax do Sófocles. Aliás, ó, tradução desse cara aqui, o trajeno Vireira, cara. Esse cara é um baita um tradutor. Muito bom, professor Unicamp. Nem sei se ele é professor, mas ele é Estou nem ligando um Ótimo tradutor. Por que não gosta, do... que que não gosto do... eu adoro do Rio Argentino, meu amigo. Renan, você gosta de paçoca? Gosto. Deixa eu ver se teve mais picos aqui. Uh, Renan, o que é um cara com a história do Releandro Russo no mercado fazer um papel desse? velho e bom em side trading ou tem algo por trás? Não, às vezes o cara é só um imbecil mesmo, gente. Às vezes não tem nada de especial. Ele também pode ganhar dinheiro em cima, ele, como ele ganha dinheiro em cima. Mas ele é um imbecil. Imbecis são imbecis. Ele é só um... um, um, um canhão. Você vê, vê pela cara dele, vê a lata do cara, você fala... É. Pelo amor de Deus. E é um revolucionário de fora do Brasil. Agora ele tá vendendo curso, Aprenda a utilizar o fluxo de capitais internacionais, invista não sei o que, né, por causa da crise, né. Tipo, assim, investe na crise, tem uma crise linda, é, não invista. acho que, né, se o golpe não der certo, que não vai dar certo, o material tem que investir aqui, como meu curso. uma a pergunta do Magoli, suecas ou brasileiras, quais você prefere, Renan? A Maria Rita, um do 20 reais, e o André diz Renan... O Nando falou da guitarra brasileira, a Studebaker. Fala um pouco das empresas BR, Gurgel e Havaianas. Stud é, Studebaker é uma marca brasileira de guitarra? Eu não sabia. É... Deixa eu pegar aqui outra coisa. Cara, a Havaianas é a única empresa brasileira é, de produtos de consumo de massa global. Eu acho um, um erro bizarro do Brasil, que é um país carismático. É um país que poderia produzir marcas internacionais, Especialmente para o terceiro mundo, ele não sabe aproveitar isso. Mas não sabe se vender. Por isso que é um não tem turismo, um país que não consegue influir culturalmente lá fora. Nós não sabemos vender nada. Então a única marca que a gente tem é de um produto que nós inventamos, que é um chinelo, que é a Vaianza, que faz sucesso lá fora tal. Como é que é isso, né? É, Guru Tem um documentário sobre eles, né? Cometeu muitos erros. E também os produtos dele estavam muito absurdos. É, era um visionário, mas também. Obviamente foi, houve sabotagem, outra coisa, mas também não, não exagere. E que mais? em Ó, oh, pera. O Nathan falou: Renan, parou de falar dos indo-europeus. Você acha que os mongóis e turcos das NEPs são sucessores deles? O estilo de vida é parecido. Ô, oh, cara, pera um pouquinho aí, pô. Meu amigo nunca acha que eu parei de falar de indo-europeu. Vejo o podcast geralmente. Ganhei esse livro de presente do meu pai, a Poesia e Mito Indropeus, em português. Essa editora Nema, ela tá trazendo material a respeito disso, muito bom. E eu tô eu comprei esse livro que trata da poética é, e da mitologia é, indropeia, e obviamente das comparações entre eles pra caramba, mas é o seguinte, eu também tô pegando aí algumas obras, né, que são de poesia e mito, né, aqui é teatro, mas, tá, lenda e tal, é porque é um campo fabuloso de estudos, adoro. Também vejo os últimos lançamentos sobre genética, o Razib Khan fala muito sobre isso, arqueologia e tal. Adoro o tema. Mas eu acho que o programa já deu, né? Já tô aqui. O estúdio perguntou, Renan, por que você ainda leu o Júlio Zévoa? Quem disse que eu não li o Júlio Zévoa? Renan, assistiu a Última Tentação de Cristo? assistindo no cinema. Renan, você fez os testes de ancestralidade do My Heritage? Se eu não me engano, eu tenho... Deixa eu pegar aqui, um pouquinho. Ops, voltei, voltei, tinha caído. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se é o mesmo que você está falando. Eu tenho um teste de genético, depois... Ah, não, não, não é esse. Eu tenho um melhor do que esse, bem melhor do que esse. Tá? É, eu vou até pegar o teste que eu fiz, é um gringo, é lá do Texas. É, tenho toda a minha ancestralidade, é, é fabuloso, Tá? Meu grupo Y, do, do cromossomo Y, é o JM172, ou seja, na minha linha paterna de ancestralidade, eu não sou um indo-europeu. É, minha composição genética eu tenho 25%, 25 a 30% de indo-europeu, uns 10 a 15% de, caça, de caçador-coletor da Europa, e o restante é de fazendeiro do neolítico sou 99% de ascendência europeia, 1% é norte-africana barra judeu. Putz, aí tem, aí tem a, quando você vai quebrando, né? Porque você pode mandar isso, e aí tem um outro site que é fabuloso, que ele mostra para você, é, com os achados arqueológicos e ossadas, é, o pessoal tira a genética dessas, desses restos de corpos humanos, e aí eles têm um banco de dados. E quando você manda o seu resultado genético, eles pegam ancestrais comuns e base genética comum que você tem com essas pessoas, aí você fala, ó, oh, tem, um, tem uma tribo lá perto da Ilíria, mas muita gente tem a Ilíria, Panônia e tal, você acha ancestralidades comuns e tal, bem legal, bem bacana. Ah... Uh... Deixa eu ver aqui. O Elson falou: Putz, Renan Weiman É, mas o. O, o, o cromossom cromo YJ2, né, que meu, é o J2M772, ele é relativamente comum no, no universo judaico. Mas, assim, 1% lá é, é. 1%. Mas aquele 1% é ucraniano, né? Não falar pra nós. Não, não é não. O Cássio falou, ai Renan, 1% negro, que povo inclusivo, o senhor perdeu pro Ministério do Lula. O Nathan falou, o Aplogrupo J é árabe hein? O Aplogrupo J, ele é da região do Levante, ele também tá presente no Calcos, tá muito presente no Irã. É, acho que tem bastante caçador, coletor iraniano, que tem uma o grupo J, mas ele é muito ligado à expansão da agricultura. É... Ele também é ligado parcialmente à própria expansão europeia. O cara falou, já pode pedir cota racial. Pior que não, porque o 1% é norte-africano, e norte-africano é muito, provavelmente, lá mostra, ali é Berberi, é da região do Maghreb, que não é, é, é não é a África subsaariana. O teste é o My Family Tree DNA. O Arthur também fez. O Arthur, o cromossomo Y dele, né, o haplogrupo cromossomo Y é o R. O Arthur tem um, um pai aí há seus 6 mil anos atrás, que era um indo-europeu. Qual é o nome do teste? Fam my Family Tree DNA. Acho que é só Family Tree DNA. O Vitor falou quando você vai viajar para a Af... Coreia do Sul e outros países desenvolvidos da Ásia. Uh, Logo mais. Pô, falando nisso, onde eu deixei aqui? Me dá 20 um segundos, vem aí. Ué, onde eu deixei? Ó, um, o Pedro Francês, que é do MBL do Espírito Santo, um dos nossos coordenadores, um dos melhores homens do MBL, fez um estudo lá para a Universidade Federal do Espírito Santo, aluno da Academia, graduado na Academia MBL, vai ser um baita líder nosso, sobre. tandam, Educação e um milagre econômico no Rio Han, na Coreia do Sul. Falando sobre desenvolvimento econômico, investimento em educação na Coreia. Vou ler agora a apostila que ele me mandou com o. Com o trabalho de conclusão dele, e ele vai trabalhar no nível amarelo também conosco. O Gabriel falou, o Brasil tem empresas fortes sim, Itaú, Bradesco, B3, blá 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 blá, são empresas fortes aqui no Brasil, né? não são marcas globais. Vamos lá, acho que é isso galera, vamos encerrar o programinha, que foi muito bom, demos aí duas mil e poucas pessoas, vocês entraram, uma turma boa de vocês, turma boa, turma boa, que o Ciro entrou aqui na academia, vamos ver se entrou, chegou a bater 20 pessoas, acho que seria muito ousado da minha parte dizer que sim, mas chegamos quase, e é isso galera, boa sexta-feira, boa, boa resto de quinta-feira pra vocês, fomos.